0: Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este podcast, es un placer
1: compartir con ustedes. Muchas, muchas gracias. Bueno, en este podcast vamos a hablar de cuidado con lo que hablamos en Un Planeta de Nuestro Tiempo. Es
0: de Tema delicadísimo. La verdad que como adultos pensamos que es fácil para un niño distinguir como hacemos los adultos, qué cosas se pueden comentar y qué cosas no, pero los niños, eh, especialmente los niños entre los 6 y los 12 años, no digo que en otras edades no sea igual, sino que es la edad donde más notoriamente son sin filtro. Entonces, cualquier cosa que nosotros decimos es grabada y automáticamente repetida, restregada o mencionada sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de consideración
1: por la otra persona. Y también estamos hablando de que, pues, estamos dando el ejemplo de cómo creamos que ellos traten a otras personas, que enfrenten conflictos, que eh, o sea, todos los ejemplos que les queremos dar pero al mismo tiempo nosotros estamos borrando esos ejemplos al hablar, digamos, con nuestro esposo, con nuestra pareja, nuestros amigos y decir, we know, viste esa vieja, lo que tenía puesto, o la mamá de no sé qué, o, o sea, todos esos comentarios que nosotros hacemos y los niños en la parte de atrás del carno o por el teléfono o por diferentes maneras se pueden dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo y que no queremos que ellos hagan. Sí, es fatal. Los niños, como hablábamos en nuestro podcast anterior,
0: los niños no aprenden de lo que nosotros les decimos que hagan, aprenden de lo que nos ven hacer. Entonces, es nuestro ejemplo que es determinante y desafortunadamente en ese aspecto los adultos tendemos a hacerlo muy mal. Las cosas de las que no hablamos sí tienen que ser muy específicas y tenemos que tener muchísimo cuidado, hacer un extra esfuerzo cuando estamos con los niños para no hacer daño a su
1: formación. También tocamos de el punto de preocuparnos de cosas innecesarias. Entonces, nosotros somos los grandes, los adultos, los que nos tenemos que preocupar de las finanzas de problemas que están en el mundo, eh, como en noticias, como cosas que ellos en ese momento realmente no tienen ni la capacidad de entender qué es lo que está pasando ni cómo asimilarlos, pero nosotros sí les estamos metiendo toda esa información al hablar enfrente de ellos o, por ejemplo, al ver noticias enfrente de ellos.
0: Es gravísimo, es delicadísimo. Lo dejamos la televisión puesta y nos olvidamos que los niños están ahí. Tenemos la conversación entre adultos y los niños pasan por ahí, están ahí circulando alrededor y hablamos de cosas que están fuera de su límite de capacidad de manejo, eh, nos olvidamos que todas las cosas son magnificadas para ellos en su pequeño mundo mental que se está formando y la gravedad con la que ellos ven las cosas, eh, digamos que supera su capacidad para resolverlas. Entonces los
1: agobia, nos preocupa, los estresa innecesariamente. Nosotros que en mi familia tenemos un plan entre mis yo, ¿por qué? Pues obviamente no queríamos de que ahora... Ay, no, pues ahora no se puede hablar nada. No se puede tener una conversación. Porque, pues nosotros estamos con nuestros hijos mucho tiempo del día. Pero nosotros tenemos eso, una, una palabra código que le decimos. Eh, en inglés le decimos pina, piña. No sé por qué escogimos esa, dijimos que era como chistosa entre sí y eso. Pero digamos que él está hablando de algo. Y yo me doy cuenta que, que mi hijo, que es el que más... Pero también mi chiquita, ya también le da sí. Entonces yo me doy cuenta y le digo... No, pero mejor, como nos piña... Y después, y después hacemos eso. Y entonces ya nos entendemos que en ese momento tenemos que ¿Para parar. Eh, mira que no siempre nos ha pasado de una buena manera en la cual nos damos cuenta muy tarde o estamos metidos en la conversación. Y mi hijo si viene y nos pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos hacer algo? Nos pasó cuando estábamos viviendo en Armenia, que estaba el voice car ¿no? del Nevado del Ruiz, que estaba en la alerta naranja. Y mi esposo y yo comenzamos a hablar de qué eran los planes de acción por si llegaba eso subir de alerta. Y no nos dimos cuenta que él estaba ahí y, y él se asustó mucho. Se asustó sí. mucho. Y en la noche él me preguntó qué iba a pasar con sus cosas, qué iba a pasar con todos los niños que no podían salir de sus casas. O sea, todas esas cosas. Y entonces, bueno, como siempre, yo les he dicho, tomémoslo como un punto de aprendizaje. No de sentirnos mal, sino que es un punto de aprendizaje en el que yo le dije, bueno, mira, lo siento. Esa era una conversación entre papá y mamá. Eh, nosotros queremos preparar algo y después decir, pero a ti cómo hacer. Como ya escuchaste, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y esto es con lo que vamos a preparar para ese. esa cuestión si sí llega a pasar.
0: También le puedes dar, por ejemplo, eh, eh, como una perspectiva de cuál va a ser su rol adentro de lo que hay que hacer. Entonces, con eso él sabe que todo lo demás lo hacen ustedes. Yo me encargo de, ya una vez ha oído, toca involucrarlo de sí. manera. Ya no nos podemos devolver, no podemos no es verdad. No, ya no se puede. Eh, sobre todo si es un niño que tiene más de seis años, ya lo va a entender y se va a dar cuenta que le están mintiendo. Eh, más pequeños también se da cuenta, pero esa ya es totalmente evidente. Entonces ya tocaría, sí, es así, pero tu responsabilidad en ese caso sería la siguiente. Esta es tu maleta, tu, tu rol es coger la maleta, darle la mano a la hermanita y se O ponerle collar al perro y nos vamos. Eh, pero le, digamos le asignas un rol. Esa sería una forma de manejarlo. Lo ideal en todo caso, como decías ahora, es tener muchísimo cuidado con la, la forma en la que nos expresamos de los demás. Volvamos a, a, a lo que estabas hablando al inicio, queremos formar a nuestros hijos para que traten bien a los demás, queremos formar a nuestros hijos para que sean compasivos con los demás, queremos formar a nuestros hijos para que sean amables con los demás, pero los comentarios poco amables, poco compasivos, poco crueles, de los adultos con respecto a otro adulto, cosas que no nos gustaron, cosas que vimos, que notamos... Ellos siempre los escuchan. Nos oyen hablar con otros adultos, oyen las conversaciones, oyen las, las conversaciones telefónicas. Es indispensable que mostremos con el ejemplo que somos capaces de ser compasivos. Cualquier oportunidad es buena para enseñarle a un niño una lección de cómo se trata a algo. Mira, por ejemplo, un mesero que nos atendió mal. El mesero fue descortés, fue poco querido y llegó la hora de pagar la cuenta. Y entonces eh, mi esposo le dijo, esta, esta cuenta no va a llevar la propina. Pero, ¿qué opinas tú del servicio? No, ha sido terrible, se equivocó, mis papás venían otras, llegó todo tarde, él estaba allá riéndose con otra persona, se dio cuenta de todo. No, no, no fue nada bueno. Entonces, ¿te parece bien si eliminamos la propina del pago? Sí, me parece que es justo. No es sino solamente un ejemplo, pero es un ejemplo que ayuda a entender que de manera compasiva, pero firme, le decimos a otro las cosas que estuvieron mal. Pero no tenemos que decir, hacer un escándalo, y yo se lo puse ahí de ejemplo. No vamos a hacer un escándalo, no vamos a llamar a su supervisor para que lo despida. Solamente le estamos recordando a él que tienes que tener más cuidado porque lo que hiciste fue descuidado y fue poco atento. Y tú estás aquí para que nosotros tengamos un buen momento. Y no fue un buen momento. Entonces eh, es compasivo, pero es firme y no humillativo, digamos. Y en eso también tenemos que tener súper cuidado, eh, especialmente en los en los lugares en donde estamos expuestos a servicio, porque tendemos a, no sé, a ser groseros con la persona era de la aerolínea, que nos atendió mal o que no nos dijo lo que queríamos, que nos ayudó, o con la persona en un hotel o en un restaurante, hay que tener mucho cuidado porque nuestros hijos están viendo y están aprendiendo la manera en la que tratan a otras personas que trabajan para nosotros.
1: Un punto clave que tú dices ahí, como hemos hablado en nuestros podcasts anteriores, es casi como ese pensamiento en voz alta que tienes que tener del por qué le estás quitando la propina a la persona. Sí. Porque entonces si lo haces, pero no lo explicas al niño, entonces la, la, es, es, ahí se perdió ese, ese punto clave de enseñanza. Es indispensable que el niño entienda el porqué
0: y el porqué detrás. Ese estilo de cosas forman al niño para darle el retroalimentación alimentación amorosa y asertiva a otros. Y es una forma en la que lo que nos escuchen hacer sirva de ejemplo y no que lo que nos escuchen hacer sea un desastre. La otra cosa es la relación entre papás, que creo no es un punto dinamitoso. Fue pues, la discusión de pareja ah, sí, sí una diferencia que tenemos en nuestra pareja, la forma en la que la manejamos, la forma en la que nos expresamos uno del otro, la forma en la que en la familia nos expresamos uno del otro, es muy delicada y causa un efecto permanente en la mente del niño si yo le hablo mal, o sea esa tercerización de, si yo le hablo mal a mi hijo, de mi esposo o mi esposo le habla mal a mi hijo y los dos en vez de decirnos lo que nos tenemos que decir se lo decimos al niño, que no tiene nada que ver y no está en capacidad de manejarnos, sino de llevar y traer la historia entre uno y otro. Esa tercerización es fatal y además a causa del niño una gran, una gran carga de estrés emocional. Entonces, cuando vamos a hablar delante de un niño de la, de, con respecto a su otro papá, a su abuelo, a sus abuelos,
1: a sus tíos, al su, resto de su familia, tenemos que ser supremamente cuidadosos. Sí, eso es muy importante. Porque, pues, le, aparte de que le ponen una carga al niño, también estamos dividiendo ese, esa familia, ese equipo que hemos estado hablando de, de compartir, de crear, para poder llegar a, a tener esa, ese, esa, ese apoyo entre uno y el otro. Uh -huh. eh, también me gustaría tomar, ya que pusiste el tema de, los, de, de la comunicación entre los esposos, cuando hay peleas entre un esposo, es casi imposible que el niño no lo escuche. Por eso estamos en la casa, este, como todos adultos no nos vamos a entender 100%, tenemos una discusión. Para mí, lo importante es que tanto como los niños vean esa discusión que se tiene, también vean el reconcilio. Sí. Indispensable. Como mamá no, no y papá van y se piden perdón, como mamá no, no y papá van y dicen: Mira, fue mi culpa, no quise decirte esto, eh, trabajemos en esto, que lo vean también para que sepan que, que eso también se puede hablar y se puede solucionar. Indispensable.
0: Es, es un momento de una enseñanza así suprema eh, Ninguna cosa es tan impactante para un niño como la relación de sus papás. Y realmente poder mostrarles que los problemas existen, y eso es importante decirles, no te preocupes por eso, porque los niños tienden a preocuparse, la inquietancia. ¿por qué, ¿Por qué se gritaron? ¿Qué pasó? Y los niños que ya saben van a preguntar cómo se van a separar. Eso suele suceder. Entonces... Los, entre los adultos, en las reuniones entre adultos, sean en los papás, sea con otros adultos, a veces hay discusiones, a veces hay diferencias. Y hay veces las manejamos bien y otras veces no las manejamos bien, como fue este caso. Eso no quiere decir que no nos queremos, no quiere decir que no somos una familia, no quiere decir que nos vamos a separar. Quiere decir que no está funcionando la manera en la que lo usamos, no salió bien y por eso quiero que mires la forma en la que lo vamos a resolver. Si es que el niño está en la mitad del, de la pelea y hacer lo que tú dijiste, nos sentamos le mostramos, discúlpame, no fue la forma, tal vez hablé de la manera que no era, eh, si te causó un daño, perdóname. Pedir perdón, eh, es importante para el niño ver, ver tener la experiencia de ver a un adulto excusarse con otro, pedir disculpas, eh, no es fácil para el niño hacerlo, eso es una cosa que se aprende con años de práctica, tampoco para uno de adulto es fácil, no es algo que pase normalmente, entonces no solamente es tener el cuidado con que hablamos delante de ellos, sino, ¿Qué cosas debemos hablar delante de ellos para que ellos entiendan el contexto de un matrimonio? Un, los matrimonios no pueden ser peleamos a escondidas para que los niños no vean, porque eso no, no es la realidad del matrimonio. O sea, no, no saben nada, los niños piensan que los papás son felices y cualquier día nos divorciamos. No funciona Tenemos discusiones enfrente. En la vida real, o sea, nos molestamos en el momento, y en ese momento explotamos, y en ese momento hubo la molestia, pero también tenemos la misma cortesía de tener la discusión de arreglar delante de ellos, y darles la oportunidad de que ellos puedan mirar lo que están Mira que ellos lo invitan muy bien,
1: porque mis dos hijos, mi, mi yo ya los he escuchado cuando ellos dos están discutiendo, y, y ellos dos mismos dicen, "O oh, lo siento, no paré de empujarte cuando no querían, y los dos se abrazan y comienzan a jugar, pero no me y bueno, ese tema para otro podcast. Total. Vamos
0: a hablar más de eso también,
1: pero, pero es importante porque
0: Estamos dejando una lección si queremos que oiga O sea, está bien que nos equivocamos, no salió bien, no quisiéramos que hubiera pasado así. Entonces, es nuestro deber como papás no cerrar el capítulo y hacer de cuenta que nada pasó, sino poner la cara y contarles cómo lo
1: vamos a arreglar Porque ya el error se cometió. Y sea, así como el error, el error no es el problema, el problema es no arreglar. El último punto que quiero tomar, también lo mencionaste, es del mentir. Los niños se dan cuenta cuando uno dice mentiras, cuando uno dice mentiras por teléfono... De ta algo tan sencillo como que no contesté el teléfono, lo vuelvo a contestar. Ay, qué pena, es que estaba manejando cuando uno no estaba manejando. Cosas así pequeñas que uno tiene que, obviamente, no tratar de hacerlas, pero cuando los niños lo ven, uno no quiere que ellos lo imiten, pero aún así va a pasar. Entonces, no podemos esperar que nuestro adolescente no nos diga mentiras cuando toda la vida le hemos estado diciendo tanto mentiras a él como mentiras a los demás. O incluso le hemos pedido que mienta
0: por nosotros. Uy, no. Eso es delicado y pasa a cualquier cantidad. Por favor, contéstale a tu abuela y dile que. Claro. Fatal. Es fatal. Y luego tenemos que tener un solo rasero. No podemos medir con un rasero nuestra relación. ¿Qué? Okay. Un rasero. Un rasero es una forma en la que se miden las cosas. Okay. Es una forma en la que se miden las cosas. Okay. No puedes tener un estándar para okay. la forma en la que le hablamos a X, a ellos y no va a pasar tenemos que ser una sola persona. O sea, so, el, el niño nos juzga como un todo. Entonces, si nosotros somos unos con ellos, otros con los amigos y otros con la familia, el niño cualquier día cuando o sea, adolescente te lo va a gritar a tu cara, si es que llega hasta la adolescencia, te lo va a gritar y te va a decir, "No es verdad, tú le mentiste a no sé quién, tú por qué me dices a mí que", o sea, es fatal y ese momento, en ese momento sentirse acusado con algo que tú sabes que has hecho es fatal. O sea, entonces, por eso es que toca tener uno parecer, o sea, debe ser Debemos ser la misma persona siempre. Bueno. Para terminar, queremos a dejar tarea? Sí, vamos a es una tarea. Yo creo que practicar el poder arreglar las cosas que salen mal en la comunicación diaria sería una linda práctica. No, sabemos que no es tan fácil llegar a, a la comunicación perfecta y armoniosa entre humanos. No es tan fácil, es difícil. Entonces, como sabemos que es así, que, que contamos con ese paradigma ya real de que en, en las relaciones entre humanos a veces se ponen muy tensas vamos a darnos cuenta Aterrizar y decir, aquí se me fueron las luces, tengo que arreglarlo delante de ellos. Tener la cortesía de decirle a la persona que le hice daño, si es uno de mis hijos, si es mi esposo, alguna persona en, en, en la calle o familiares. Tener, eh, hacer la tarea de corregir y mostrarle al niño cómo se hace bien. Saneó mal esto, hijo. tal vez me exalté. Poder eh, tener esa humildad de, de, de bajar la cabeza y decirle, me equivoqué y quiero contártelo a ti porque tú estabas ahí y me viste.
1: Muy buena tarea, nos comentan cómo les va, pudieron, ¿qué ¿no? se les hizo fácil o difícil y vamos a hablar sobre este panel más allá.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un bonito día. Gracias,
1: chao.